2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
0: Hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la importancia del derecho a la verdad y a la justicia, con el licenciado Ismael Eslava Pérez, secretario académico del Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM, realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de posgrado en Amparo en el Instituto de Especialización del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Luz Semper. Es profesor de carrera de tiempo completo en la Facultad de Derecho e imparte Cátedra de las Materias Derechos Humanos y sus Garantías, Derecho Procesal Constitucional y Amparo, así como Control de Convencionalidad y Jurisprudencia.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Iniciamos ya. Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. El día de ayer, 24 de marzo, conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y, por supuesto, a la dignidad de las víctimas. Vamos a platicar en nuestro programa acerca de este derecho que toda persona tiene de conocer la verdad cuando está involucrada en algún acto cometido contra los derechos humanos. Quédense con nosotros, pero antes no olviden registrar nuestras redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial Para platicar del tema de de nuestro programa La Importancia del Derecho a la Verdad y a la Justicia. Me da muchísimo gusto recibir al licenciado Ismael Eslava. Licenciado, bonita tarde, bienvenido al programa.
2: Muchas gracias, Ángeles. Muy buenas tardes. Y me da mucho gusto saludar a su respetable audiencia.
1: Gracias, doctor. Vamos a iniciar entonces. Eh, nos gustaría mucho que pudieras compartir con nuestra, con nuestra audiencia... ¿Qué debemos entender por esto que llamamos derecho a la verdad?
2: Me parece muy importante tener presente que con frecuencia se suele referir al derecho a la verdad en un contexto de violaciones manifiestas a los derechos humanos. En este sentido, el derecho a la verdad implica tener conocimiento pleno y completo de los actos violatorios a derechos humanos. Las personas que participaron en ello y, desde luego, las circunstancias específicas, en particular, de las violaciones perpetradas y, desde luego, la motivación de las mismas. Diríamos que el derecho a la verdad es un derecho autónomo e inalienable, vinculado con la obligación y el deber que tiene todo Estado Nacional de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y en su caso se obtenga la reparación. En consecuencia, este derecho importantísimo es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental.
1: Muchísimas gracias por esta acotación. Yo tengo una duda, licenciado, cuando tú comentas el derecho a tener conocimiento pleno completo de los actos. ¿A quién le corresponde, como figura jurídica, por así decirlo, dar, proporcionar esa información?
2: Sin duda alguna, a las autoridades del Estado, desde luego. Es el Estado quien tiene, desde luego, esa obligación de esclarecer, de investigar, de juzgar y sancionar a quienes hayan incurrido en violaciones a derechos humanos. Por ello, las víctimas y los familiares de las víctimas, por ejemplo, de ejecuciones arbitrarias o de desapariciones forzadas, tortura, entre otros, exigen saber qué sucedió.
1: Y en esta exigencia, doctor, que tú nos estás comentando, ¿no? de tener claridad en los hechos, ¿qué importancia tiene? Porque es, es fundamental... Eh, como sociedad identifiquemos el por qué se conmemora este día, cuál es la importancia y a qué nos invita a la reflexión como sociedad
2: Son múltiples los aspectos que podríamos mencionar para destacar la importancia de conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Verdad Permítanme mencionar solamente algunas de ellas Primero, permite promover la memoria de las víctimas de violaciones a derechos humanos de violaciones graves y sistemáticas y la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. Segundo, permite también rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger derechos humanos de todos y, desde luego, a quienes desafortunadamente la han perdido en su desempeño. Tercero, reconocer algo importantísimo la dignidad humana como rasgo distintivo de la persona que está íntimamente vinculado con la autodeterminación y libre desarrollo de la persona. Debemos de tener muy presente que la dignidad humana es el origen, la esencia, el fin de los derechos humanos y por lo tanto adquiere un valor supremo en el orden jurídico de todo estado democrático y constitucional de derecho. Diríamos que la dignidad de la persona presupone el derecho a no ser degradado, a no ser humillado, a no ser cosificado. Y un cuarto que me parece también importante destacar y que no debemos desoslayar, que el día se eligió coincidiendo con la fecha en la que el arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero fue asesinado tras denunciar casos de violaciones a derechos humanos y cuya labor fue reconocida internacionalmente gracias a sus mensajes. Estos son algunos de los aspectos que dan cuenta de la importancia que reviste tener presente el Día Internacional del Derecho a la Verdad.
1: Muy completa tu respuesta, de verdad que estos elementos que tú nos compartes, el promover la memoria ¿no? de, de estas víctimas, el reconocer la importancia del derecho a la verdad ¿no? y a la justicia, por supuesto, rendir tributo a quienes han luchado por defender los derechos humanos y por supuesto pues no vamos a dejar de lado en memoria de quienes como el arzobispo y otras más personas han luchado ¿no? en la defensa de los derechos humanos. Te voy a invitar, licenciado, a un material que nos prepara producción. Vamos a un panorama histórico muy, muy general con relación a esto que llamamos derecho a la verdad, con relación a los, a los derechos humanos. Vamos a nuestra infografía social. Infografía social.
0: El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Este día rinde, además, Homenaje a la memoria de Monseñor Omar Arnulfo Romero, sacerdote católico asesinado un 24 de marzo de 1980, quien durante su vida denunció activamente las violaciones a los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador. El derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas y las infracciones graves de los derechos humanos, es en sí un derecho autónomo e inalienable vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación. Las víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, secuestro de menores o torturas exigen saber qué sucedió. El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Del año 2000 al año 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un total de 147.759 expedientes de queja por la presunta violación a derechos humanos en el país. Tan solo en su informe de actividades de 2020, la CNDH informó tener 7,931 expedientes por presunta violación a derechos humanos de carácter individual y 1,477 de carácter colectivo, es decir, un presunto agravio a dos o más personas.
1: Regresamos ya de la infografía. Estamos platicando con el licenciado Ismael Slava. Acerca de qué debemos conmemorar, cómo debemos de reflexionar, qué debemos promover cuando se trata de, de conmemorar un día como este. Hay una pregunta obligada desde tu experiencia. ¿Cómo poder desarrollar acciones? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad para encaminarnos a evitar estas violaciones constantes que se tienen a los derechos humanos y con ello fomentar una sociedad más justa, más equitativa.
2: Quizás desde el punto de vista de una respuesta sería relativamente sencillo, pero desde el punto de vista de poner en práctica esas, esas acciones resulta verdaderamente complejo. ¿Alguien diría solamente cumplir? con el Estado de, de Derecho, cumplir con lo que establece la Constitución General de la República y desde luego lo que establecen algunas otras normas que integran el sistema jurídico mexicano. Sin embargo, permítanme poder explicarme al respecto. El derecho es un instrumento de transformación social que aspira a realizar los valores máximos de justicia, de igualdad, de democracia, de seguridad, en beneficio de los integrantes de la sociedad. Por tanto, su desarrollo a través de instrumentos normativos de derechos humanos que se cumplan en la realidad, en la vida cotidiana, es un compromiso con el bienestar de la población. Por tanto, se deben de generar y fortalecer en los sectores público, social y privado una cultura de respeto de los derechos humanos traducida en acciones que sensibilicen a todas las personas sobre el valor supremo que representa el respeto a la dignidad humana. Pero también debemos de tener presente que el cumplimiento de estas acciones, de estos objetivos, demanda que todos los órganos del Estado, que todas las instancias de gobierno operen a la altura de las exigencias que entraña la materialización de los principios esenciales del Estado de Derecho y estar en posibilidad de brindar a todas las personas la protección más amplia posible contra actos o omisiones que atenten o menos caben su dignidad o integridad.
1: En nuestro país, licenciado, comparándonos con otros similares, por ejemplo, de América Latina, en materia de violación, pero sobre todo, de protección a los derechos humanos, ¿cómo andamos?
2: Para poder eh, tener, contar con una cultura de respeto a los derechos humanos se requiere sin duda alguna la participación de todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, hoy en día podemos señalar de que hay problemas serios en materia de respeto a los derechos humanos en distintas regiones del país. Basta simplemente observar las recomendaciones que organismos internacionales han formulado al Estado mexicano. Por tanto, es una asignatura en donde todavía tenemos mucho camino que recorrer. Se han hecho reformas mucho, muy importantes en materia de derechos humanos como la Reforma Constitucional de junio de 2011. Sin embargo, es muy importante que lo que establece la norma tenga correspondencia con lo que acontece en la realidad, o dicho en otras palabras, que se aplique realmente el contenido de lo establecido en la norma. Hoy en día podemos señalar de que estamos en una crisis en materia de derechos humanos en distintas regiones del país.
1: Con mucha claridad eh, y lamentablemente nuestra diversidad, nuestras diferencias como, como país, Deberían de ser eso, fortalezas en lugar de estos problemas serios ¿no? de, de violaciones a los derechos humanos que se cometen en varias regiones geográficas, lamentablemente, de nuestro país. Vamos a ir a una cápsula con testimonios alusivos al tema. Vámonos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento. Hola, buenas tardes. Soy Guadalupe Barrena. Soy abogada, soy profesora de la Facultad de Derecho y ahora soy titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al interior de la comunidad, creo que la primera cosa que tenemos que hacer es conocer. Es importante que todas las personas que integramos la comunidad sepamos que vivimos en un entorno de reglas. Entonces, la autoridad universitaria solamente puede hacer lo que la legislación le faculta. Entonces, por ejemplo, como si yo fuera alumna o cuando fui alumna, si yo siento que pasó algo pues que no está de acuerdo con lo que yo creo que deben ser mis derechos, pues lo primero que tengo que hacer es preguntar. Entonces la gente puede venir acá a la oficina, puede pedir una orientación y entonces acá les vamos a informar algunas generalidades sobre qué dice la legislación relacionada posiblemente con lo que sucedió. Y normalmente la gente puede acercarse con su, las autoridades de su escuela y comentar eso que le pasó. Y entonces ya se puede esclarecer qué sucedió. Cuando vemos una cosa que podría hacerse mejor o una cosa que nos parece que no cumple lo que dice la legislación porque puede ser una falta de respeto, porque puede ser un trato discriminatorio, en fin, hay que decirlo. Hay muchas maneras de formas muy respetuosas de también ayudarle a nuestros compañeros, en nuestro entorno, a que modifiquen modifiquemos nuestros comportamientos. Una manera de hacer esto es acudiendo a las autoridades y presentar por escrito pues, nuestras observaciones o directamente un señalamiento de algo que nos sucedió que no consideramos que esté correcto y con eso le damos a las autoridades la oportunidad de intervenir y de esclarecer los eventos. Afortunadamente, en nuestra comunidad universitaria, yo espero que nunca nos enfrentemos a una situación de violaciones graves a derechos humanos, pero en el contexto en el que nos encontramos, para las personas que viven una afectación a sus derechos, sí es importante conocer qué sucedió. Y para eso es muy importante que en los procedimientos se le dé la intervención a la autoridad oportunamente.
1: Recemos ya de nuestras voces en movimiento, licenciado desde la Academia desde la investigación, desde el conocimiento que se produce, cómo podemos contribuir para lograr proteger los derechos humanos y garantizar esta tan anhelada justicia en nuestro país.
2: Déjenme comentarle que la academia tiene un papel preponderante en la promoción y protección de los derechos humanos, porque es precisamente a partir de un enfoque académico que se generan propuestas, acciones y programas ...que posteriormente se pueden adoptar como política pública. En este caso, en particular, política pública en materia de promoción y respeto a los derechos humanos. De tal suerte de que estas propuestas, acciones y programas que surgen desde el ámbito de la academia... ...tienen como finalidad determinar también si las autoridades actúan en consonancia y sujeción estricta... ...a lo que establece la Constitución a lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y por lo tanto a través de la fijación del de, de, de estudio de los estándares internacionales rigurosos se podrá determinar si la actuación estatal pues está cumpliendo con los objetivos, con las obligaciones constitucionales, pero también con sus obligaciones de carácter internacional. Por ello me parece que desde la academia la revisión que se realiza de los procedimientos de prevención, protección, restitución, reparación de violaciones a derechos humanos resulta particularmente importante porque a partir de esos estudios a partir de ese análisis se puede impulsar progresivamente la mejora de la disponibilidad la calidad, la eficiencia y eficacia del trabajo de organismos, dependencias e instituciones en beneficio de las y de los titulares de derechos de tal suerte de que mucho, muy importante el enfoque académico para la promoción y protección de los derechos humanos.
1: Nos entusiasma mucho escucharte, licenciado, y evidentemente coincidimos contigo acerca de la importancia de estos saberes, de estos conocimientos, pero sobre todo de la vinculación que estos hallazgos tienen para que ya en la acción pues contribuyan a hacer efectivas todas estas acciones. Platícanos un poquito... Desde la UNAM, ¿dónde estás? ¿Qué se está haciendo? Y cómo en una comunidad universitaria tan enorme, cómo se promueven, qué se trabaja desde dónde estás y en nuestra casa, qué
2: se está haciendo. La Universidad Nacional, debemos de recordar, tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, como es precisamente el caso de la crisis que hemos mencionado en materia de derechos humanos en distintas regiones del país, pero también extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Por lo tanto, se ha desempeñado la Universidad Nacional en un papel verdaderamente protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Y en consecuencia, desde la UNAM se promueve y se debe seguir promoviendo una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos a partir de cuatro ejes fundamentales. El primero, la igualdad y no discriminación, a fin de insistir en que toda persona sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos. Segundo, un enfoque de derechos humanos, que propiamente es la columna vertebral de toda política pública que se emprenda en el país, basado en valores, principios y normas inherentes a la dignidad de la persona. Normas, principios y valores van a proteger la dignidad de las personas. Tercero, la perspectiva de género muy importante, a fin de identificar las acciones para fortalecer las medidas de prevención de la violencia de género, las que deben emprenderse desde luego para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y cuarto, un enfoque diferencial y especializado. ¿Qué significa esto? Que debemos de tener presente la existencia de grupos de población con características particulares o inclusive con una mayor situación de vulnerabilidad. A partir de estos cuatro ejes, existen otros, pero considero que estos son los más importantes a partir de estos ejes la universidad ha generado una serie de acciones hacia el interior y desde luego hacia el exterior de la universidad con la finalidad de promover, de difundir y desde luego de proteger los derechos humanos. Simplemente las últimas reformas que se hicieron a la normativa universitaria para desde luego hacer referencia a la importancia que reviste en el ámbito de la Defensoría de los Derechos Humanos, la perspectiva de género, pero adicionalmente un área específica como lo es la Coordinación de Igualdad de Género, que son acciones importantísimas en materia de derechos humanos. Estas y otras acciones, desde luego, ha venido realizando la Universidad Nacional, insisto, con la finalidad de fortalecer esa cultura de respeto a los derechos humanos. Pero sin olvidar, muy importante, estos cuatro ejes fundamentales a los cuales me he referido y que además resultan importantes para poder tener claridad en las acciones que al respecto se emprendan por parte de esta institución Pública de educación superior
1: por eso estamos muy orgullosos de pertenecer de colaborar para y con la UNAM me parece muy 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 completo este compromiso ¿no? que se tiene para con la sociedad y por supuesto los distintos programas eh, Enhorabuena de, de verdad para nuestras autoridades y para las instituciones que hacen posible y también reconocer que una de las funciones sustantivas de nuestra UNAM, es pues la formación de recursos, la docencia. Y de verdad, a mí me es muy grato que cada vez veo en las currículas de los distintos planes y programas de estudio la incorporación de esto que tú señalas, doctor, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Creo que hay que reconocer estos, estos avances. Me gustaría mucho que pudieras, con un eslogan o invitación, para quienes no son universitarios, hay personas amas de casa, eh, jóvenes, personas mayores que también escuchan nuestro programa, para estas personas que están desde sus trincheras eh, familiares, poder exhortarles a, a cómo vivir y conmemorar este día y con eso cerraríamos nuestro programa.
2: Muchas gracias, Ángeles. Sin duda alguna, creo que la respetuosa exhortación es para seguir promoviendo como un eje transversal de toda la actividad pública, privada y social que se realice, sea precisamente el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos que de una forma más sencilla, podríamos decir, en la medida en que se respete las normas que nos hemos dado, las normas que regulan el comportamiento de las personas, el sistema jurídico, diríamos, mexicano, me parece que vamos a tener un avance sumamente importante. Recordemos que uno de los problemas fundamentales que tiene el Estado mexicano es la disociación a la que me refería entre lo que establece la norma y lo que acontece en la realidad. En la medida en que tenemos conciencia de la importancia que reviste el respeto a las normas, particularmente en materia de derechos humanos, me parece que habremos dado un paso sumamente importante en el fortalecimiento de esta cultura de respeto y protección de los derechos humanos.
3: Con
1: eso cerramos nuestro programa. De verdad, licenciado Ismael, es un placer escucharte con la claridad y también con esta motivación que nos hace comprometernos como sociedad cada vez más. Muchísimas gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social que hayas compartido estos minutos en vida cotidiana, Sociedad en Movimiento. Quiero agradecer a nuestra escuela y a Ranundán, por supuesto, que hacen posible nuestro programa en producción, Iván Gallardo, en la información, Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Rosana Denis Medina, a nuestro invitado, por supuesto, licenciado Ismael Eslava, muchísimas gracias. Yo soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el próximo viernes. Hagan un excelente fin de semana.
2: Vida cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM